0: La story de l'info, en podcast sur dynamicone.be Et
1: en parlant de vivre l'actu autrement, on va tout de suite vivre l'actu d'une façon très rigolote que j'aime particulièrement. C'est l'heure des news cocasses. Les news cocasses et rigolotes, les infos <rire> insolites avec Valentine.
2: Dans le Finistère, une femme a été déclarée décédée par erreur. La victime oups, est oups. âgée de 63 ans et vit à Cloar Carnot dans le Finistère. Donc, elle est victime d'erreurs administratives graves qui fait d'elle une revenante. Cette sexagénaire... c'est exactement C'est ça. Cette sexagénaire a pris de la bouche de son banquier qu'elle avait été décidée. De, en plus, elle le sait même. Décédée. Pardon, désolé. Donc, c'est par en fait, un courrier de la caisse de retraite que son conseiller financier avait eu vent de la nouvelle L'explication est celle-ci, Annie a perdu une tente qui porte le <rire> même nom qu'elle le 13 février et donc le 14 février, la bretonne était donc déclarée décédée par erreur. Si la raison de cette faute administrative semble assez simple à identifier, elle cause bien du tort à sa victime. Pour récupérer son identité, Annie a dû prouver qu'elle était bien en vie en établissant un certificat de vie et ainsi de retrouver la sienne aux yeux de l'assurance maladie, ah ouais. de sa mutuelle et de sa caisse de retraite. La retraitée a dû contacter l'ensemble de ses services administratifs français pour retrouver une situation, donc un retour à la vie. Mais heureusement ouais. qu'elle ne s'appelle pas Adèle hein, parce qu'on ah pourrait ah dire ah
1: qu'elle est morte, morte Adèle.
2: <rire> Attends non mais moi ce qui me choque c'est qu'elle doit faire des papiers. <rire> rire tout seul. Pour prouver qu'elle est en vie. Oui genre, ça n'a ça, ça pas, pas de sens mais ça. Dire, Coucou. Non je bah suis non. En vie. Non ça c'est
1: l'administration française.
2: <rire> Quand te reverrai-je? Wow. Pays merveilleux. Je buzz. Je me retourne. Tous ceux qui s'aime Vive à deux. Mais Attends c'est quoi? quoi
1: on va faire un truc que j'ai jamais fait ici mais que je pense pouvoir gérer. On va le refaire avec une sorte d'écho. Ça marche? On essaye. Vas-y.
2: Okay. Vas-y, vas-y. Vas vas oh, oh my God <rires> On est à la montagne. À la montagne.
0: Ah,
2: <rires> Où ceux qui s'aiment, non ça, ça ne fonctionne plus. Vas-y, vas-y, vas on t'écoute. Où, Où ceux qui s'aiment. Ah non c'est pas. Eve, va deux, je ne sais éviveau, plus trop. Éviveau, sais ah ouais, bah écoute, t'as pas trop bossé ton, ton passage <rires> en heureux, hein. Non, mais c'est pas le but. Donc <rires> bref, à Chamonix au ski, donc euh, deux touristes suédois ont rejoué la scène du film Les bronzés font du ski. Et se sont retrouvés coincés en pleine nuit dans une télécabine. Les deux vacanciers sont introduits dans l'appareil à l'issue des pisteurs. Les hommes du peloton de la gendarmerie de Haute-Montagne de Chamonix, donc en Haute-Savoie, ont dû mener une intervention insolite dans la nuit de dimanche à lundi. Donc je vais vous raconter l'histoire pour mieux comprendre ce petit euh, phénomène euh, bizarre. Donc l'appareil, la télécabine était en marche, puis s'est arrêtée, car c'était l'heure de la fermeture et deux autres personnes sont rentrées dans la télécabine. Et donc ils n'ont pas dû se faire voir par euh, les gens de la on va dire la sécurité et donc ils ont été euh, ils ont directement alerté le PGHM donc les militaires sont parvenus à faire descendre le duo sans encombre Sain et sauf, les deux Jean-Claude du Suédois ont eu droit à un recadrage en règle de la part des gendarmes mais aucune plainte n'a été déposée et les vacanciers ne seront pas poursuivis <rire> Attention, mesdames et messieurs, dans un instant... Ah non, c'est pas possible, attends, attends on, la refait, on la refait, Il faut, là. faut arrêter, là. On la, on la refait. Attention, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs. <rire> dans, un instant, <rire> dans un instant, ça va commencer. C'était horrible. <rire> Donc ouais, sur TikTok, une future mariée a fait le buzz en annonçant des règles à respecter pour son mariage. Pas d'enfants, ne pas oh. porter de blanc. Pas invité surprise, voilà comment Yasmine Cruz veut que son mariage se déroule. Bah attends, je lui
1: fais juste un petit aparté. Pas d'enfants, amen, quoi. J'en peux plus des enfants partout. Voilà, c'était <rire> mon coup de gueule.
2: Ça sauve la planète en plus. Ouais, grave. Oh, oh. pauvre petit. La vidéo compte près de 3 millions de vues. Alors que Yasmine Cruz prépare son mariage avec la plus grande attention, cette jeune fan a décidé de poster un, une vidéo sur TikTok dans laquelle elle pose quelques règles à destination de ses invités. Et attention, garde à eux de les respecter et donc interdiction de lui voler la vedette. Elle se prend pour qui Ah bah écoute, tant mieux. Hein. À trois, un homme est resté ju juché il est de... resté... Ju... Ah,
1: juché Juché Je crois, Je crois que tu voulais dire jugé <rire> <Non>. <rire> Juché
2: Il est resté... Euh... Il est resté, en fait, <rire> sur le toit d'un train pendant plus de 30 Mais... minutes donc le trafic a donc été perturbé. Donc attention, élément perturbateur Le trafic ferroviaire au départ de Troyes a été perturbé ce lundi après qu'un homme s'est hissé sur le toit d'un train stationnant en gare. L'individu est monté sur un wagon du TER qui devait partir en direction de Mulhouse, en Haut-Rhin. Il s'est ensuite déplacé d'une voiture à l'autre sans pour autant descendre du toit. Le perturbateur a finalement été interpellé et conduit au commissariat après être resté perché plus de 30 minutes des agents de police nationale et municipale ont dû intervenir, mais l'individu est finalement redescendu du train de son propre chef.
3: Ah bah écoute,
1: euh, amen. Il n'y
3: a pas un jeu comme ça là, c'est pas train surfer où il faut sauter
2: sur les wagons, non Franchement, tu tu un Il s'est cru là-dedans <rire> Le 30, dernier, euh, 30 janvier pardon, dernier, au Nouveau-Mexique, deux Américains sont rentrés chez eux et sont tombés nez à nez avec un cambrioleur dans leur salon. Bon timing <rire> Grave. Alors, au lieu de s'enfuir, donc le cambrioleur, à toute vitesse ou les menacer avec son fusil, l'homme a décidé de s'excuser et de les dédommager <rire> de 200 euros avant s'en aller. C'est trop mignon Excusez-moi, messieurs, je me suis... Euh... Je vous ai volé. Euh... C'est trop mignon. C'est vous en tout. <rire> oui, c'est exactement ça. L'individu avait pris euh, le soin, en leur absence, de dormir et prendre un bain, dîner et boire une bière dans leur maison. Et donc pour les démoger de, de la fenêtre qu'il avait cassée en pénétrant sur place, <rire> ce cambrioleur a laissé 200 dollars sur une chaise du salon oh. avant de s'enfuir. Donc dans leur malheur, les Américains n'ont heureusement pas eu affaire à, à un malfrat violent ou menaçant aucun bijou n'a été dérobé par le voleur. La police a été appelée lors de la fuite du jeune homme, mais personne ne l'a retrouvé.
1: Eh bien, bah, tant mieux. Et il me semble qu'il te reste deux news euh, insolites.
2: C'est ça. Alors maintenant, suite au JO 2022, un des participants. Et ça, Yvo, tu vas rigoler.
1: Attends, oui. si je rigole pas, t'es es dans le caca.
2: Non, mais okay. euh, ça va te plaire. Ok, cool. <rire> Alors, un des participants, un Finlandais. <rire> oh <merde. rire>
1: Pardon, vas-y.
2: Alors, le finlandais Rémi Lindom a terminé euh, la Master avec le pénis un peu gelé.
1: Oh non, ça ne fait pas rire, c'est horrible.
2: C'est si possible. C'est super drôle. Oh, bah, c'est
1: parce que t'as pas de pénis, c'est marrant de toi. Non, alors. Tu que je te montre Je <rire> plais
2: <rire> Consentement. Non, merci. <rire> alors, le samedi 19 février, donc 2022, le finlandais Rémi Lindom a été contraint d'utiliser une bouillarde, une bouilloire. Une Bouilloire. <rire> bouilloire, bouilloire, bouilloire. Pour se, euh, se réchauffer, les, le pénis, un peu trop gelé. Il est vrai que face mmh. aux conditions climatiques extrêmes, le corps enfin la corps des athlètes pardon, est mis à rude épreuve lors des JO de Pékin. Pour preuve, à l'arrivée de la masse star de ski de fond de 30 km euh, au lieu de 50 km en raison du vent, le finlandais s'est plaint d'une très forte douleur le au poids. niveau de l'entrejambe. La douleur au pénis était intolérable. 28e de l'épreuve remportée par le russe Alexander Boulchinov, le finlandais évoque avec douleur une douleur insoutenable euh, au pénis et donc du coup il a été euh, il a déclaré que c'était une de ses euh, plus mauvaises compétitions euh, qu'il a faites dans sa vie tu m'étonnes <rire> Alors vous n'avez pas pu les rater, ce week-end le euh, fait le bal des tempêtes dans notre petit pays, d'abord par la tempête Eunice et Dudley, non ce n'est pas Harry Potter, et euh, qui ont désormais laissé la place à la tempête Franklin, ce n'est pas non plus le dessin animé. Donc, tout cela a causé de nombreux dégâts un peu partout, mais aussi des événements inattendus, notamment à Paris Vendredi soir, un arbre est tombé sur la volière d'une cigogne à bec noir donc une espèce en voie de disparition l'oiseau a pu s'échapper et il a brillante idée d'atterrir dans la zone où, ceux, euh, où séjournent pardon, les lions Aucun instant de survie là. Ouais, parce
0: incroyable, que... ça. <rire> bah, justement. Donc,
2: la suite justement <rire> vous pouvez la deviner l'instinct de chasseur de ces prédateurs a refait surface directement ils ont tué et mangé la cigogne oh, non. un petit extra, extra que l'animal a visuellement particulièrement apprécié en croire les observateurs.
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Il y a Aquilin qui vient de nous apprendre un truc très passionnant et comme c'est une info d'une émission d'actu, pardon, vous allez apprendre ça. Il était, quand il était 19h19, il a dit il faut que vous vous touchiez le nez et qu'après vous touchiez le sol. Ouais. Et ça fait quoi du coup oui.
3: Normalement, c'est que quand il est 11h11 et 22h22 parce faux. que c'est censé porter bonheur. Calomnie non c'est vrai, Calomnie. et puis les gens touchent leur nez à chaque fois que c'est genre 8h08, et 10h10. Ok, heures je pense
1: qu'Akina il a quand même fait une très bonne rentrée hein, aujourd'hui, on peut le féliciter clairement. Et d'ailleurs, ouais, euh, Bravo monsieur. D'ailleurs Akilinou, comme je l'appelle dans notre intimité, les gens vont croire des trucs bizarres. Bref, tu t'es intéressé aujourd'hui à une thématique qui concerne certains d'entre nous, c'est la journée internationale du scoutisme. Du
0: scoutisme, en effet, le 22 février est une date bien particulière pour les scouts et les guides du monde entier. C'est l'anniversaire de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, né donc le 22 février 1857. Elle est plutôt aussi, jeune, hein, le monsieur. Hein. aussi l'anniversaire d'une figure un peu moins connue, mais tout aussi importante, celle de Olav Baden-Powell, la femme même de Baden-Powell, qui a été à la tête du guidisme mondial. Alors, tout à l'heure, on parlait de la différence d'âge dans un mariage. Devinez la différence d'âge.
2: 40 ans. Non, un plus peu de 30.
0: 33 ans. 33 ans. Ouais. Aïe. Donc, ça, déjà, ça m'avait frappé, mais voilà. Alors cette merveilleuse journée est l'occasion rêvée pour se plonger dans l'histoire passionnante de la création du scoutisme. baden powell est né en 1857 à Londres et entra à 19 ans au service de l'armée royale. Celui-ci euh, sera donc emmené dans plusieurs pays, notamment en Inde et en Afrique du Sud, alors colonie britannique. Et c'est en 1900 que baden powell est en Afrique du Sud pour défendre la ville de Mafeking, King, je ne sais jamais. Mafeking. Mafeking. Ma <rire> Face à l'invasion des bourses. Alors sauf que. L'invasion des mais, bourses, ça m'intéresse. Hein. <rire> les bouères disent les français ah. mais c'est c'est du c'est du euh du Africans, donc bourses. Alors, Sauf que, problème, il, y a, euh, il a à sa disposition seulement euh, 1800 hommes et face à lui, les bourses sont à peu près euh, 9000. Donc euh, voilà, ça sent un peu la mouise. Sauf qu'une idée de génie lui vient alors. Afin d'économiser des hommes et d'optimiser ceux qu'il avait déjà, il confia à des jeunes de 9 à 15 ans la mission de transporter le courrier, d'assurer la liaison entre le commandement et les troupes et de faire de la reconnaissance. C'est alors que les premiers scouts étaient nés. Alors en les impliquant et en les responsabilisant Baden-Powell comprit quelque chose d'important et de nouveau. Les jeunes sont aussi prêts à prendre des responsabilités lorsqu'on leur fait confiance Alors cette découverte à l'époque était totalement révolutionnaire car à l'époque la pédagogie, pédagogie rimait avec sévérité et autorité. Et c'est en 1907 que Baden-Powell aura l'occasion de tester sa conviction selon laquelle l'on pouvait apporter énormément aux jeunes du monde entier en leur proposant de devenir acteurs et en leur proposant de leur propre éducation lors d'un premier camp devenu célèbre dans l'île des Brown sea Et là, c'est l'embrasement ah ouais de ce premier camp. <rire> de ce premier camp réunissant seulement une vingtaine de personnes est né en quelques années seulement de très nombreux mouvements scouts dans tous les pays du monde entier. J'adore ce son. Ouais, j'adore aussi. Alors, 115 ans plus tard, ce sont plus de 50 millions de membres, dont 200 000 en Belgique. en est un des pays avec le plus de scouts qui célèbrent cet anniversaire. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir une pieuse pensée pour leur fondateur, mais aussi d'afficher son engagement, sa fierté d'être scout et de se souvenir de sa promesse et de son devoir de service qui en découle. L'occasion pour tous les scouts de s'engager à réécrire la suite de l'histoire du mouvement en réaffirmant leur engagement envers les valeurs de la loi Scout. Certains choisissent alors de porter leur foulard en cette journée, voire parfois même porter leur uniforme, oula, pardon, leur uniforme complet pour les plus motivés, une manière d'ouvrir le dialogue sur ce qu'ils vivent dans le scoutisme, sur leur engagement et sur ce que cela leur apporte. C'est beau. J'ai le, le bras long, mais sachez que je vais sortir en direct mon foulard moi-même Scout. Wow, Est-ce qu'il est propre hey. Est-ce qu'il ne sent pas mauvais euh, Il est neuf. Ah il est neuf, ouais, il, donc il... t'es
1: pas, pas un vrai scout attends, un Non mais c'est
0: parce que j'ai changé de changé euh,
3: Les scouts ah, ne okay. sont pas tous sales S'il vous plaît, okay, on enlève sens. les préjugés On Merci.
1: va avoir un débat justement dans quelques donc, voilà,
0: J'ai mon foulard avec moi pour moi-même témoigner de mon engagement scout Et je crois qu'on peut ouvrir le débat entre nous Sur qui a fait et qui n'a pas fait les scouts Et pourquoi mmh.
1: Et oui, merci beaucoup Aquilin pour cette chronique sur le scoutisme. On entendait effectivement Valentine et Laura chanter puisqu'elle ne savait pas que leur micro allait être allumé. J'adore faire ça. Euh, J'espère qu'à la maison, euh, vous aimez les scouts parce qu'on va en parler mais pas longtemps, je vous rassure, parce que moi, il m'exaspère. Mais avant de dire ce que je pense, non, non, il m'exaspère pas. Mais disons que tous les enfants déjà de base m'exaspèrent. Oui, mais faut euh, mettre trop vieux pour traumatiser. Allez, bim, on va surtout vous demander. Euh, je pense qu'on a compris, Aquila, hein, que tu euh, fais les scouts, que tu as fait
2: les scouts, oui. Oui, en effet. Oui,
1: bah oui. Euh, Valentine
2: Ouais, moi aussi. Ouais. Ok, elle a fait les scouts, Maman très bien. 10
1: ans oh, 10 ans, ok. Euh, ouais, bon, ça, ça s'applaudit pas non plus, quoi. C'est pas non plus, euh, genre, elle a pas découvert euh, un vaccin contre le cancer, quoi. Elle a fait les scouts. <rire> oh, <wow.
2: rire> et bien, elle a découvert le sens bam. de la vie en faisant les scouts, ok mais, oui, mais
1: justement, on va en parler, c'est ça. C'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Euh, quelles sont les valeurs pour vous des scouts Et Laura, tu ne nous as pas dit si tu avais fait les scouts
3: Oui, aussi Cat Universalis au rapport. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous êtes trois à avoir fait les scouts et pas oui. moi Ouais. Je m'en vais. Non, bye non. Bye. Et moi,
1: j'ai été. Moi, pour vous raconter ma vie, j'ai pas fait les scouts, mais j'ai été animateur de plaine pendant cinq étés, euh, pendant un mois et un mois et demi, machin. Et c'est pas pareil que les scouts, je sais. Oui. Mais oui. Euh, comme quoi, <rire> j'aime quand même les enfants, j'aime faire des acties avec les enfants. Euh, voilà, y a pas de souci là-dessus. Mais bon, vous, vos valeurs. Comment vous décririez les valeurs euh, du scoutisme, Laura
3: euh, mais moi, en fait, euh, je sais qu'il y en a beaucoup. Généralement, en fait, les gens qui sont dans le scoutisme trouvent ça génial. Et ceux qui sont pas du tout dedans comprennent pas le délire. Ils disent c'est des gens ça. trop bizarres. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une école de vie où tu rencontres des gens, où tu testes plein de trucs, tu fais du sport, tu prends un peu l'air. Parce qu'on sait aujourd'hui que les enfants, ben, on est plus devant la télé et les écrans. Et c'est vraiment une école de vie. Tu apprends plein de trucs, tu apprends à, à te gérer, toi, à vivre... Euh, Ok, bon, il y en a pour en beaucoup collectif. qui vont dire « Oh mon Dieu, c'est archaïque, ils vivent dans une prairie pendant deux semaines, bah !» Franchement, Mais...
1: moi je trouve que c'est archaïque de vivre fait... dans une prairie pendant deux semaines. En
3: vrai, oh. ça t'apprend plein de trucs. Tu découvres la plaisante. nature et tout. C'est vraiment sympa. Et comme disait Aquilin ça t'apprend aussi à, à vivre en collectivité avec les uns les autres et sans votre téléphone pendant deux, trois semaines. Eh ben, et ça, ça fait du bien En fait, en
1: vrai, je vais euh, te répondre tout de suite, enfin, répondre à ce que tu viens de dire. Et puis je laisserai la parole à Aquilin et Valentine. Mais je pense qu'en fait, sincèrement, je suis jaloux de pas avoir fait les scouts. Non, mais c'est oh. pas une blague. Je fais genre, ouais. j'aime pas et tout. Mais c'est un vrai regret. C'est pas une blague. C'est un vrai À 31 ans, je vais aller faire les scouts. Mais
0: tu peux chef. Ah viens, ouais? Viens.
1: Ben ouais. Viens. Non, et vos sectes, là. De foulard, de merde. Oh, super. Alors, je sais pas si vous nous voyez sur Dynamic Coin, un foulard. Ça se met autour de, de quoi? Bah du coup, pas
3: de, <rire> pas de, pas de ton pénis, si vous en
1: C'est pas assez large. Euh... Ah. Oh. non, plus. C'est ça l'odeur. <rire> oh, bon, bref. Écoutez, euh, j'allais t'appeler Valentin. N'importe quoi, je mélange <rire> les prénoms. Euh, Valentine <rire> ou Aquilin. Dites-moi ce que vous pensez de, des valeurs euh, des centres.
2: Voilà. Euh. Je peux commencer Ou... ouais, ok. Bah, euh, Moi, j'ai adoré les scoops, du coup, j'ai fait ça pendant 100 ans. Euh, 100 ans. <rire> <rire> ah non, elle est là depuis le début Elle, est elle, est est elle est
3: était sur C'est ça, en fait.
1: Et Franchement, ouais. le maquillage est top. C'est hein, la, ça, la femme
3: de Baden-Powell, en fait. <rire> C'est <all>
1: <rire> <rire> T'imagines la révélation sur Dynamic One On a la femme de Baden-Powell. Vous
2: <rire> avez jamais vu Adeline avec. Euh, C'est une fille qui, qui meurt jamais. J'ai vu. Avec Blake euh, Lively. Oh,
1: ah non, je l'ai pas vu. Enfin
2: bref. Euh, oui, du coup, coup Les scouts, j'ai fait ça pendant 10 ans. Euh, quand j'ai arrêté, en fait, j'ai été au, au final malade. Ça m'a manqué, mais à un point, encore maintenant, ça me manque. Moi oh, aussi. Au niveau des, des réunions, les grands camps, les hikes C'était le truc le mieux. Les camps. Oh, j'adore. C'est marrant vous dites les
1: hikes. Moi, euh... je disais les hikes, mais en fait, c'est. Oui,
3: oui. j'ai jamais compris euh, la Aik. prononciation. Aik. Aik.
1: Ouais. Ok, d'accord. Ça s'écrit
2: hik. Mais je crois qu'en anglais, ça se dit hike. Bah oui, les hikes. Il y a un franchement. Et euh, bref mmh. et du coup, euh, vous savez, toutes les musiques années 80 et tout, c'est là où j'ai tout appris, en fait, euh, à chanter et tout autour du feu. Enfin bref, j'ai adoré. De et... bons moments
1: passés pour Valentine et pour ouais. Laura et Akina, oh, bah, j'imagine que c'est le cas pour toi. Pardon, oh, on m'appelait euh, Bouffy. Parce que tu mangeais beaucoup
2: Ouais. <rire> ok, ah, pourquoi pas si Mais tu sais, on
1: aurait pu t'appeler Bouffy ici et aussi sans être allé... Euh, <rire> parce que chaque fois, elle ouais, mange ses petits trucs et tout. C'est bon. que j'ai faim. Ouais. Bon, euh, sinon Aquila, ben on conclut aussi, ce euh... débat passionnant sur le scoutisme avec toi.
0: Moi, les scouts aussi, euh, je ne fais pas partie de ceux euh, qui, qui en parlent avec énormément d'enthousiasme, mais je trouve que c'est quand même une des meilleures choses pour euh, l'éducation d'un enfant, euh, apprendre à se débrouiller. Moi, j'ai des amis qui euh, partent en vacances et dès qu'il y a une petite, une petite chose d'imprévu, bah, ils panique et ça se voit que c'est des gens qui n'ont pas vécu, euh, qui ont pas vécu euh, la débrouillardise donc rien que ça, la vie en collectivité aussi l'entraide c'est hyper important euh, la, solidarité. La, la solidarité, la relation avec la nature moi je suis moi-même chef aujourd'hui euh, dans une unité euh, et euh, les animés sont extraordinaires, ils font preuve de tant d'intelligence émotionnelle etc donc c'est vraiment émouvant de voir que que ça permet de, de grandir assez rapidement et d'acquérir une grande maturité. La Story de l'Info, en podcast
1: sur dynamicoine.be. Et aujourd'hui, autour de moi, il y a Valentine et Laura, hein, qui sont là déjà depuis 18 émissions, c'est la 18e est à le le 18 e aujourd'hui. C'est 18 ans. <rire> et ouais. on a également Aquilin, donc euh, encore bonjour à Aquilin, merci beaucoup de participer avec nous à cette superbe émission, tu nous reviendras dans deux semaines. Euh, mais l'émission n'est pas finie, je vous rassure, puisque c'est l'heure tout de suite de, euh, du second jeu de La Story de l'Info, le Kika di Alors Aquilin, je vais t'expliquer un peu les règles. Ah, hein. La règle est vraiment facile à comprendre. Je vous fais part de propos qui ont été tenus par des personnalités publiques et c'est à vous hein, de retrouver autour de la table de qui il s'agit et les raisons pour lesquelles ces phrases ont été prononcées. Est-ce que c'est bien compris Aquila En
3: fait c'est qui, qui a dit quoi, pourquoi, dans quel contexte Oui alors il bon, faut dire que tu as
1: autour de toi des mauvaises perdantes. Hein, tu as autour
3: de toi <rire> un animateur musique. chiant.
1: <rire> un animateur chiant comme disent les Belges, ils disent pas chiant, mais chiant. Un animateur chiant. Bon, bref. Alors, <rire> on commence tout de suite avec cette première phrase. Écoutez bien. Alors, juste un petit rappel des points par rapport au Blind Test. On a un point pour Valentine et un point pour Aquilin. Laura, je compte sur toi. C
0: est c est tout
3: les Mais réponses, en fait, je préfère faire. laisser l'opportunité aux ouais, autres. Ça, ouais, c'est ouais. ça. Allez, on commence
1: tout de suite avec « Je suspends ma campagne
3: <rire> euh, ». C'est une campagne française
2: et en France.
3: Oui,
1: bien
2: oh, sûr. Euh, 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 un truc. Euh... Non, moi, je sais. C'est pas un euh, des... Ça finit pas par A. Un... gauche.
1: Ah, attendez, attendez, juste ne faites pas de bruit sur la table parce qu'on entend. Poum!
2: Annie Dalgo,
1: bonne. Mais elle a pas
2: suspendu! C'était de... pas du tout ah, la bah non, bonne personne. Pas... Non, 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 j'ai encore je vu aujourd'hui un salle de campagne. Sobira. Et oui, c'est dans la droite. Non, 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 les Zemmour. gars, c'est un mec de gauche, tu sais pas. Mais non, il a dit la droite. Posez-moi des questions mais sur non, la personne. la droite. C'est un personne. mec de la droite. C'est un poéticien, c'est Marine Le
1: Pen Bien joué, mais pourquoi? Pourquoi? Mais elle a
2: arrêté sa campagne. Allez,
1: attendez. Parce que calmez-vous, s'il vous plaît, j'en un peux plus! Là, franchement, je n'en peux plus. Attendez. Effectivement, Aquilin ah, a la bonne réponse avec Marine Le Pen. Mais comme Mais a dit Laura oui. tout à l'heure... tu doit dire pourquoi Voilà, et qui oui. a dit quoi bah, là, ça, Je vais le dire, oui. dire
0: c'est Marine Le Pen qui euh, peine à recevoir Marine les parrainages. Marine Le Pen
1: à recevoir les parrainages.
0: Comme euh, tous les candidats en fait, de... qui représentent des extrêmes, que ce soit à la gauche ou à la droite, qui peinent incroyable. à récolter leurs... Eh bah, bravo Aquilin hein, Bravo oui. Je vais l'applaudir, en Et du coup, ça s'est
1: passé quand
0: Devant... Euh, Alors, c'était de...
1: sur BMf, euh, BFM TV et RMC, la effectivement. Aujourd'hui. semaine dernière, aujourd en mode... Euh... Mais non, ça up, les
2: élections Attendez, attendez, la
1: story non, de l'info, c'est une, question... une émission... Attends juste une seconde, Laura, la story de l'info, c'est une émission d'actu, et comme je bosse euh, avec, euh, voilà, enthousiasme, et, <rire> et voilà, je ne trouve plus mes mots, eh ben, ça s'est passé aujourd'hui, c'est pour wow. ça que vous ne savez peut-être pas encore, oui, si Laura. Un...
3: Est-ce que ça veut dire que si elle ne trouve pas de parrainage, elle... elle... Arrête sa campagne tout court. Bah oui, et on en fait, pas ce qui se passe Je vais vous rien.
1: expliquer. Je vais vous expliquer. Marine Le Pen, la candidate donc à l'élection présidentielle en France du Rassemblement National, a suspendu sa campagne jusqu'à l'obtention des parrainages nécessaires. La fille de Jean-Marie Le Pen, qui avait été finaliste, hein, on le rappelle, lors de la présidence de 2017. Finaliste. Euh, ouais, finaliste. J'adore ce mot. Euh, euh, D'ailleurs, pour voter pour elle, il suffisait d'envoyer euh, finaliste euh, au 32. 02, euh, 32. <rire> <Non, non. rire> ouais, envoyer deux. Euh, bref, face à Emmanuel Macron, c'était en 2017. Hein, euh, S'inquiète de ne pas réunir les 500 signature oh, attends, nécessaire. Ben bah oui, tu m'étonnes, euh, pour valider sa candidature dans le système français. Alors, elle est donnée là, en ce moment, hein, tout juste euh, depuis peu, mais elle est donnée en deuxième position, euh, parce que Zemmour était passé devant, tout ça, avant les sondages, quoi, pour le premier tour de l'élection euh, présidentielle d'avril, euh, derrière le président sortant Emmanuel Macron, qui n'a pas encore, à ce stade, annoncé sa candidature. À quoi joue-t-il On ne sait pas. Marine Le Pen n'a pour le moment obtenu que 360 parrainages oui. sur les 500, à 10 jours, et c'est là que c'est important, à 10 jours de la date limite du dépôt des signatures. En fait, effectivement, pour répondre à tes questions donc euh, Laura, elle pourrait ne pas être candidate euh, Si elle ne réussit pas à atteindre euh, Les 500 signatures, ce qui serait quand même, à mon sens Un déni de démocratie, dans le sens Où il bah, y a quand même 20% ou 15% ou peu importe qui veulent voter pour elle, bah oui. selon les sondages, ce serait horrible qu'elle ne puisse pas. Euh, oui, vraiment enfin,
2: C'est un peu genre mauvaise joueuse, quoi, mauvaise perdante. Genre, euh, oh, j'ai pas assez de trucs, alors j'arrête. Euh, non, en fait, je pense bah... que ce qu'elle
1: a dit dans le fait ah, de après, suspendre.
2: Elle est hyper triste hein, quand on oui, oui. la vois à la télé. Oui, mais elle a Tout, pas le choix, genre, en fait, du coup, si en elle fait, a fait, pas ses bah, En fait, là, elle, elle ah, suspend. Oui
1: non, non, en fait, je pense que je me suis mal exprimé. Je pense qu'elle suspend ses signatures pour avoir le temps. C'est-à-dire qu'elle a... Elle a... Elle a... Elle a zappé un meeting, elle a zappé certaines interventions à la télé, pour elle aller sur le terrain, essayer de dégoter ces fameuses signatures qui lui manquent. Enfin, voilà. On verra bien ce qui se passera, on vous tient au courant dans la story de l'info et on passe tout de suite à la deuxième phrase. Je les accuse de complaisance. Je les accuse
2: oh, de... Oh, Zemmour Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non. Oh, Poutine ah, Poutine Avec non. l'Ukraine. En, en fait, on n'est
1: pas loin, mais... Biden. Ouais. Non, 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 on n'est pas loin. On est sur ouais. cette thématique-là, mais ce n'est pas... Euh, la euh,
2: ou alors euh, la Pologne Mélenchon. Non, pas Mélenchon. La Pologne.
1: Posez des questions par rapport à la personne. pardon,
2: l'Ukraine
3: C'est le café d'action. C'est un politique
1: Oui, c'est un politique. Euh, français Français
3: oh, Macron, Emmanuel il y a Macron, c'est une encore Marine Le
0: Pen
1: Non, ça aurait été bien, mais C est C est un
3: Zemmour. candidat à l'élection présidentielle Non. Ah super, le bah, Premier ministre Non. France Oui. Le Président
0: non. Macron mais non. non. Élysée euh.
1: Non, enfin non.
3: Le ministre de la Défense Non. Le ministre euh... Non, 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 en fait, poser des
1: questions peut-être euh, autres. Ils accusent euh... qui
0: Ils accusent qui C'est accuse un criminen. homme
1: Alors, ils accusent
0: non pas le Kremlin. Ah, mais évidemment, ils accusent euh, l'OTAN Non.
1: C'est ouais. un homme. Voilà, posez des questions sur la personnalité.
3: Est-ce qu'il est vieux
1: oh, ouais. Est-ce que vieux, c'est à partir de 30 ans euh, Parce qu'il bah en a au jeu. moins 65. Ah, ça, 60. Bah alors,
3: alors ce vieux, c'est un ancien alors, oui, politicien oui, ou, ou il est toujours
2: actif
1: C'est un ancien politicien qui est toujours actif de par son un blabla Ah, je sais Oh putain, ça m'a
2: fait peur. C'est très intéressant de
1: bien jouer de Jean-Jacques Godard
0: remplacé par son homologue sur le canal des RMC encore une fois. Mais,
1: euh, hey il, mais attendez, attendez, Aquilin, d'où sort-tu Il est même pas en presse info, en journalisme comme Valentine et moi, il s'y connaît mieux que nous. C'est tout à fait. C'est un sale hypocrite. Par contre, attends, attends. Par contre, tu as failli marquer le point. Je te le valide. Ah, si tu sais, bah si il sait vis-à-vis euh, -vis de qui il a parlé de complaisance. Je rappelle, je les accuse de complaisance.
2: Bah, au niveau de, de Poutine. Oui, c'est
1: par rapport à la guerre non, Ukraine. mais, euh, voilà. mais c'est pas alors, Poutine qui l'a fait.
2: Euh, de Macron. Je, je non. Crois que, je les les pro-russes là. Euh, en euh, Biden. Non. L'OTAN. Non. Euh, en en, en, en Ukraine. Rapport avec la crise. Oui, euh, c'est ça le thème. Il accuse un autre pays. Il accuse certaines personnes. Le premier ministre ukrainien.
0: Non. Il accuse l'Allemagne et les Grandes-Bretagnes. Non.
2: Ah, j'avoue. C'est pas l'OTAN, c'est pas des pays. Je pense que vous allez
1: un peu loin dans vos explications et que c'est beaucoup plus simple que ça.
0: Il accuse les journalistes. Non.
2: Macron. Non. Les médias Non. Zemmour. Le gouvernement oui. français
1: c'est bon, allez, c'est bon. Là, bravo, Aquilin, tu as le point. Alors en pleine crise ukrainienne, François Hollande accuse Zemmour, Le Pen et Mélenchon de complaisance à l'égard de Poutine, alors que la Russie a officiellement reconnu euh, ah oui, l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk lundi soir, donc hier, légitimant oui. ainsi une nouvelle offensive militaire des Occidentaux. Les réactions des candidats à la présidentielle diffèrent. Alors, si certains, comme Yannick Jadot ou Hidalgo condamnent la position russe, d'autres tiennent des propos un peu plus nuancés aux grands dames de François Hollande hein, qui avait négocié les accords de Minsk, hein, je le rappelle, avec Poutine en 2014. Alors Hollande a déclaré, tu l'as dit, sur BFM TV « Il suffit d'écouter Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour, Il trouve des circonstances atténuantes à chaque fois que Vladimir Poutine avance, commet des actes qui sont des violations du droit international. » Alors bon, moi, franchement, son avis sur, euh, sur les gens qui sont maintenant en politique alors qu'il n'y est plus, mais qu'il y a encore, enfin voilà. Akina. Surtout
0: Surtout qu'il discrédite la critique et que la critique elle est légitime parce que les accords qu'il a signés ils n'ont pas été euh, appliqués parce que lui-même avait euh, alimenté l'escalade en faisant des signatures avec l'OTAN etc. Donc finalement les critiques elles sont légitimes.
1: Oui et, et puis je pense que voilà, voilà. là il est dans l'opposition il flingue tout le monde. Est-ce qu'il aurait fait mieux aujourd'hui Je ne sais pas. Bon il voilà une toute dernière phrase. On rappelle un peu les points du jour. Laura il me semble que tu en as beaucoup beaucoup. Hein
3: ouais 3000 <rire> 3000
1: t'as que les zéros hein. t'as pas le 3 t'as 000 oui. Ok Aquila t'en as combien aujourd'hui des quoi, pardon Des points.
0: de quatre. Quatre Non, non t'en as trois. Non, ouais.
1: Et Valentine en a un.
0: Ouais. Oh, dernière,
1: dernière info. Il faut qu'on avance parce qu'on va être en retard. Qui a dit la honte doit changer de camp
3: Encore un politicien français Non, non, non. 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 Euh, les victimes Non. Un enfin, une chanteur. victime de quelque chose. Une mais non, un non un pas un chanteur.
2: Viol. Non. Euh, allez-y, allez-y. Bah, il nous reste oui, une minute et après ça un coupe. Truc hein. en procès. Une
1: minute et un après on écoutera Elton John et Dwalipa. C'est un mannequin euh, Non. Allez-y, ah allez-y. Que bah, avec quelqu'un oh,
3: qui
2: s'est fait violer, non. Non, violé, non. Agressé.
1: Oh, pas mais... agressé, en tout cas pas bah, physiquement. Un procès qui a eu cours. Non. C'est sur les réseaux sociaux. On a tous vu passer l'info.
3: Cyberharcèlement euh,
1: Quelque part, On oui, c'est tout ça.
3: TikTok. Non. Ah, attends, ça me dit un truc, mais je l'ai pas. trouvé la personne.
0: C'est le. Le... Oula, je le sens pas. Il reste 30, <rire> 30 secondes hein. Le partisan euh, Zemmour qui a été Non, accossé... ce n'est pas lui.
3: Non mais ça me dit un truc, s'est ah, passé un truc sur les réseaux sociaux Voilà, a... Essayez de
1: trouver la personnalité
3: On est... attaqué a attaqué quelqu'un. Oui, Mais, mais je euh... sais pas qui, c'est pas bah, c'est un, un, un influenceur.
1: Alors ce n'est pas un influenceur. Enfin si quelque est part ça
0: créateur, on est... Est un
1: on... C'est un youtubeur. C'est pas un youtubeur, c'est un
0: créateur de mode.
3: Oui.
2: Olivier Rustin. Vous avez pas vu Bilal Lassani
1: Non non non, créateur de mode, tu me sors Bilal
0: euh... Garcia-Diaz.
3: Ta mère oh
1: la Pardon. Pas ma mère, toi. Euh, oh, non, pardon. non. Mais
3: ta mère est peut-être créatrice de contenu
1: Non, non, non. Alors je vais vous donner un indice. C'est un créateur de contenu français qui a été victime de quelque chose sur les réseaux sociaux après avoir partagé quelque chose sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas suivi l'info, je la donne.
3: Mais si, il a partagé euh, des vêtements trop courts pour un homme ce n'est pas ouais.
1: ça. Alors, ce n'est pas ça. Je vous explique. La honte doit changer de camp. C'est le créateur Jacques Mus, hein, qui a. Euh, ah, je mets pas. Ah, bah, je vous, je vous explique. Une avalanche. Chocolat, non, non, rien à voir. Une avalanche. <rire> non, du... ah, bon, je coupe vos micros. <rire> Bisous. Euh, une avalanche d'émojis vomis et de commentaires homophobes en partageant euh, sur les réseaux sociaux le jour de la Saint-Valentin une photo sur laquelle il échange un baiser avec son compagnon. Le créateur de mode Simon Porte Jacques Mus, ne s'attendait évidemment pas à un tel déferlement de fou. haine. <rire> Invité samedi dernier sur France 2 dans l'émission de Ruquier, le styliste a dénoncé les attaques homophobes dont il a été victime. Interrogé par l'animateur sur une possible peur de perdre des clients à cause de cette réaction, euh, il a déclaré « Je m'en fous, je n'ai pas bossé depuis 13 ans pour devoir me plier aujourd'hui à un tel diktat euh, », a indiqué donc le styliste « La honte doit changer de camp, ce n'est pas à moi d'avoir honte, ces gens existent, c'est trop facile donc de déverser de la haine, des insultes et de disparaître -il », a-t-il ajouté. Ce qu'on peut dire pour aujourd'hui, c'est que le grand gagnant, et il est tout Akira. récent, c'est Aquilin, bravo
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: et place maintenant aux bonnes nouvelles avec
3: Laura. Et si la science pouvait faire remarcher les paraplégiques
1: Oh eh bien, non, ça va, ils sont déjà fainéants hein, ces gens-là. Oh, oh. <rire> Allez, vous savez ce que Allez, je Allez, tu fais sors. Là, tu je coupe mon, micro... non, je ouais. coupe mon micro et je sors et euh, tu te débrouilles. Voilà, ok, pis. ça va. Sors.
3: Eh bien, en fait, euh... attends, la virgule là, Yvo, tu dois quand même rester. Hein. Alors, c'est ce qui a été réalisé à l'école polytechnique de Lausanne, en Suisse. C'est grâce à la stimulation Électrique, pauvres oreilles des auditeurs, de la moelle épinière que des chercheurs dirigés par la, euh, le neuroscientifique Grégoire Courtine et la neurochirurgienne Jocelyne Bloch, euh, ils ont réussi en fait à refaire marcher des paraplégiques. Alors il faut savoir que jusqu'ici quand même, il n'y a que trois patients, enfin que entre gros guillemets, parce que c'est déjà bien, atteints d'une lésion complète de la moelle, donc normalement mm -hmm. incapables de remarcher. Et bien là, ils sont devenus capables de marcher, mais aussi de nager, de se tenir debout, de mieux contrôler leur tronc grâce en fait à 16 électrodes qui sont implantées en arrière de la moelle épinière. Et le but, bah, c'est d'envoyer euh, des impulsions électriques qui permettent de contracter les muscles. Et donc, c'est une belle avancée scientifique.
1: Eh bah ben ouais, ça a l'air vraiment bien. Moi, je voulais dire un petit truc par rapport à ça. Et là, plus sérieusement, hein, par rapport... Euh, J'ai un ami tétraplégique. Alors, je ne sais pas si ça pourrait marcher pour lui parce que c'est différent, tétraplégique mm -hmm. et paraplégique. Mais en fait, lui, il a une chance. D'ailleurs, vous pouvez aller suivre sur Instagram parce qu'il explique beaucoup son handicap. C'est Martin Petit. Donc, El Marticino sur Insta. Et si j'en parle, c'est parce que justement, lui, il arrive à se lever grâce au spasme. Lui, il a la chance entre guillemets, d'avoir des spasmes dans les jambes okay, ouais, qui ouais. font que ça lui permet en fait, de passer de son lit à son fauteuil mm -hmm. et parfois même de se lever pendant 30 secondes. En tout cas, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Je lui en ferai part. Donc, euh, C'était en Lausanne, hein, c'est ça oui, Très bonne ça. nouvelle pour les paraplégiques.
3: Ah, être adolescent, c'est chiant. Hein. Il y a la crise d'ado, les hormones, mais surtout les boutons. On en a tous eu, on sait ce que c'est. L'acné, ça peut faire vivre même un enfer à, à certains en adolescents oh ouais,
0: euh, Mais pas correct Et eh
3: bien Aquilin j'ai pour toi une bonne nouvelle Alors si je te disais que des chercheurs belges Ont mis au point un traitement révolutionnaire Pour combattre l'acné Est-ce que tu me crois
0: bah, mmh, Je, je pas... pars à Anvers, je cours Et
3: eh bien bah, vas-y parce qu'effectivement Ils sont chercheurs à l'université d'Anvers Et à la société biopharmaceutique Youn Et ils ont développé un remède naturel Contre les boutons Ce qui permet de remplacer les antibiotiques Qui sont très agressifs Et qui entraînent parfois des effets secondaires Et ce qu'on appelle une antibiorésitose c'est-à-dire qu'en fait, à force d'être prescrit, je... les antibiotiques, c'est vraiment pour les personnes qui ont de l'acné sévère, évidemment. Ouais. Eh bien, les antibiotiques, ils perdent en efficacité parce que les germes deviennent de plus en plus résistants. Eh bien, ici, le traitement qu'ils ont trouvé est beaucoup moins agressif, mais il est tout aussi efficace. Et en fait, c'est fait à base de ce qu'on appelle des probiotiques. Donc, ce sont les bonnes bactéries. Ça n'avait jamais été fait jusqu'ici. Donc, ils ont réussi à conserver ces bonnes bactéries vivantes dans une crème. Et elles sont capables de tuer les mauvaises bactéries et de ralentir l'inflammation, ce qui permet de ne plus avoir euh, d'acné. Alors, il faut savoir que ce traitement, en fait, il était déjà disponible sur le marché sans ordonnance depuis 2017. Mais il n'avait pas encore été validé scientifiquement. Et aujourd'hui, c'est le cas. Alors, petite nouvelle toute mignonne. Je trouvé que c'était un peu ridicule aussi, mais bref. Est-ce que vous saviez qu'il y a un concours de l'arbre de l'année Pardon Oui oui, eh si si, si, c'est trop mignon. C'est un concours annuel qui est organisé par la Fondation Wallonne pour la conservation des habitats. Et en, en Belgique, cette année, c'est un séquoia oh. géant, vieux d'environ 140 ans, qui se trouve dans l'entrée d'honneur du collège Notre-Dame de Bonlieu à virton qui a été mis à l'honneur. C'est un arbre qui arrivait en Belgique depuis le Canada vers environ 1880. À l'époque, il mesurait 3 mètres de haut. Aujourd'hui, c'est quand même 30 mètres de haut, donc c'est énorme. Donc il a gagné ce fameux concours et en plus, il, sera, euh, il représentera la Belgique au concours européen, cette fois-ci, de l'arbre de l'année, le 22 mars 2022. Face à lui, il y a 15 autres arbres, dont un séquoia polonais, qui est pour l'instant malheureusement le favori.
1: Ah bah, J'ai justement trouvé une photo de ce fameux séquoia du collège de virton euh, qui remporte le concours national de l'arbre 2021. Est-ce qu'on parle bien du même
3: euh, Non, euh, attends, montre une photo. Je vous montre. Euh, oui, c'est possible. Alors Alors, après, ah oui,
1: mais c'était le 12 du 10 2021, forcément, oui. et après le concours... Euh, il faut
3: savoir qu'effectivement, cet arbre de prime abord n'est pas très joli, mais en fait, il n'a pas été élu pour ça. En fait, il a été plusieurs fois frappé par la foudre et euh, il y a eu, euh, bref, des incendies, etc. Et donc, c'est plus pour ce côté-là, je pense, qu'il a été élu.
1: Eh bah, bonne nouvelle pour ce séquoia
3: alors, est-ce que vous vous souvenez de la tuerie de Sandy Hook aux états unis
1: Mais il y en a eu tellement, euh, je t'avoue. Enfin,
3: Effectivement, je... c'est vraiment triste. Mais celle-là, elle était quand même assez marquante. En fait, elle s'est passée en 2012. Et c'est un jeune homme de 20 ans qui avait fait 26 morts, dont 20 oh. enfants, avant ah, ouais. de se suicider. En fait, ça a beaucoup marqué les esprits parce que c'était dans une école primaire. Donc, c'est vraiment un événement tragique qui a laissé de nombreuses familles en deuil. Et c'est près de 10 ans plus tard que l'improbable s'est produit. Le fabricant d'armes américain Remington, il a donc... Euh, c'est une des armes qui a permis euh, cette tuerie à accepter de verser 73 millions de dollars aux familles de neuf wow. victimes de la tuerie dans cette fameuse école primaire de Sandy Hook. Alors c'est la première fois en fait qu'un manufacturier d'armes responsable d'une fusillade se plie à un tel accord. Et ça s'est fait grâce aux poursuites engagées euh, par les familles des victimes contre l'armurier pour vente en connaissance de cause d'une arme militaire qui n'est pas évidemment adaptée à un usage civil. Donc ça n'aurait jamais dû se retrouver dans les mains d'un euh, gamin de 20 ans. Mm -hmm. Et d'ailleurs, le président des États-Unis actuel, donc Joe Biden, a qualifié cet accord vraiment d'historique parce que ça signe le tout début d'un processus qui est nécessaire et qui consiste à tenir les manufacturiers d'armes pour responsables de la fabrication d'armes de guerre et de leur marketing irresponsable.
1: Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles, Laura. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine avec Valentine. Laura et Anaïs, euh, Aquila, on, euh, on se retrouvera dans deux semaines. Je vous
0: écouterai avec beaucoup euh, d'audience. J'espère beaucoup, j'espère euh, bien,
1: et euh, surtout tu vas nous manquer, ça va être dur sans toi. Oui. <rire> <rire> enfin, avec toi aussi parfois c'est dur. Vous mais... les je devrais répondre. De ça il tu tuer si prévisible. Ouais, c'est vrai, je suis insupportable. On va tout de suite écouter "Pray for Me" de The Weekend avec Kendrick Lamar. Euh, nous on vous dit bah la semaine prochaine, hein, en forme. Comme Alors, Soyez sages, ouais. mais pas trop. Bisous, bisous, bisous les amis. Salut Merci
0: pour votre accueil. Hein. Bisous Aquila.